0: ¿Cómo están familia? ¿Cómo se sienten? ¿Qué tal la, qué tal la semana? Este, antes de, de empezar, quisiera que empezáramos orando, ¿no? lo, lo más importante de todo. Ya sé que, que, que oramos anteriormente, pero pues para que Dios, Dios sea el que esté hablando ahorita y que no sea yo. ¿no? Entonces vamos a, vamos a empezar a orar. Señor, gracias por, por, por este día, Padre. Gracias por esta mañana, gracias por otro día de vida. Padre, ayúdame, Señor. Me pongo delante de ti, Señor, para que uh, me guíes a saber qué tengo que decir, Padre. Guíanos a todos nosotros a saber cómo, cómo es amarte más, Señor. ¿Qué significa amarte? ¿Qué significa adorarte? Uh, ¿Cómo empezar a hacerlo, Señor? Ayúdanos a entender un poco más de ti, Señor. Un poco más de tu palabra y, y, y poder tener un, un, un acercamiento más contigo, Señor. Ayúdanos a a poder empezar una relación contigo, Señor. Así que te entrego este día, Señor, que se haga tu voluntad, Padre. Y estamos aquí, Señor, dispuestos a decirte, Señor, ¿qué quieres que aprenda el día de hoy? En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, familia, pues, para los que no me conozcan, para los que no he podido hablar un poco con ustedes, pues soy Jonathan de la Cruz. Uh, ahorita estoy estudiando, pues bueno, ahorita estoy en dos carreras, una licenciatura y otra en carrera técnica, en radiología. Me quiero enfocar más en lo que es la investigación, ¿no? más como en el desarrollo, en el aprendizaje de los niños y demás. Uh, pues también estoy a punto de, pues ya esperemos en Dios, pues ya empezar a trabajar en el seguro. Pues ahorita estoy con mis prácticas. Uh, me gustan mucho los deportes. Ya no lo he practicado tanto, pero me gustan mucho. También me gusta mucho lo que es la música, pues ahorita estoy uh, pues en el ministerio uh, tocando el piano, en el ministerio de uh, alabanza. También soy parte de, de, de los maestros, ahí doy clases a sus niños en primarios. Y pues también soy parte con, junto con Priscila en el liderazgo de jóvenes. Uh, también pues me gusta mucho hablar con Dios y me gusta mucho estar en comunión con Dios en el sentido de que uh, siempre le pregunto de todas las cosas a Dios. Veo algo y le pregunto, Señor, ¿qué piensas de esto? ¿Qué me quieres decir aquí? O, ¿qué piensas de lo que está pasando? ¿Qué? Uh, no, empiezo a, a preguntarle a cada rato con Dios. Y lo que vengo el día de hoy es platicarles una de las pláticas que hice con Dios, una de las que he tenido en estas semanas. Y aprovechando esto, estos momentos ¿no? de, de Navidad, el, el espíritu navideño, he estado hablando con Dios, Señor, ¿cuál es el significado de la Navidad? ¿Qué significa para ti la Navidad, Señor? ¿Qué, qué, qué, qué tengo que celebrar? ¿Qué tengo que hablar? ¿Qué tengo que hacer en la, en la Navidad? ¿Tú qué piensas de la Navidad? ¿Tú, tú qué me dices? ¿No? ¿Cuál es el significado real de la Navidad? porque algo que he estado, he estado hablando con Dios es de que el mundo ha tenido una habilidad muy buena para crear lo que son símbolos, uh, movimientos que ha habido en la humanidad y llevarlo a lo que es la mercadotecnia, lo que es marketing. ¿No? Lo llaman como merchandising, no sé si lo pronuncie bien, así lo decía en Google, pero es como la habilidad de poder hacer un movimiento o tomar el símbolo de algo y explotarlo en lo que es en la economía. ¿Cómo venderlo más? Entonces, veía como, como... Pues sí, da, da, da risa, ¿no? Como, como vemos, vemos playeras de, de Che Guevara, ¿no? de Che Guevara, 199, junto al lado de, de una playera de Mickey Mouse. Como que, no checa, no, ¿no? Como que, ¿por qué Mickey Mouse y Che Guevara van a estar en un mismo lugar? O sea, es, es un símbolo de, de un movimiento muy, 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 muy fuerte. Entonces... Yo lo que me ha estado hablando es que también ha pasado un poco en la Navidad, ¿no? ¿No? La Navidad, ¿cómo, cómo lo llevan, ¿no? De que son regalos y luego un pinito y lo decoras y luego las comerciales, las películas de, de Navidad, ¿no? A, a mi mamá, aprovechando que no está mi mamá, uh, <risa> le gusta mucho ver películas navideñas románticas, ¿no? De que se encuentran y, y empiezan a... a, a no. Todo esto de la Navidad y, y me da risa, o sea, cómo empiezan a ver tanto estos, estos comerciales, ¿no? Coca-Cola, cómo empiezan co y que lo ponen a mesa y ponen la Coca-Cola en medio y, y que todo muy bonito y todo. Lo han llevado a lo que es la mercadotecnia, uh, la Navidad. Pero yo le decía al Señor, ¿pero para ti qué es? ¿Qué significa la Navidad? ¿No? Entonces, yo, Dios me, me llevaba a la Biblia y me, me, me mostraba durante toda todo la Biblia cómo la Navidad nos relata una historia. Una historia de, de un Dios que se hizo hombre. Un Dios que se metió en un cuerpo de carne y hueso. Nos relata la historia de una pareja joven que tenía miedo. Nos relata el inicio de una esperanza que empezó con los gritos de una mujer en parto. Nos relata la historia de un infanticidio, de la muerte de, un, de, de muchos niños provocados por un rey que estaba loco, la verdad estaba muy loco que, que solamente estaba cuidando de que su gobernatura siguiera. Nos habla de una historia trágica, pero a la vez emocionante. De una esperanza. La Navidad no es como una época de solamente regalos o, o de familia, no, nos habla de la historia del inicio de una esperanza para nosotros. Y puede llegar, llegar la, 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 la idea de que no, pues no nació en estas fechas Jesús y, y, y etcétera, pero a mí se me hace una, una fecha de, en diciembre, se me hace una, una fecha muy bien planeada, ¿no? El, el término de un año. Y el inicio de, de otro, una, una etapa que, que te ayuda a saber lo que has hecho durante todo este año y saber lo que tienes que hacer para el siguiente año. Se me hace un, un bonito uh, mes para recordar que, que Dios nos tiene algo preparado. Y es lo que les quiero mencionar el día de hoy. Entonces, Dios nos, ¿qué nos quiere recordar el día de hoy? ¿Qué nos quiere recordar con esta Navidad? ¿Qué nos quiere recordar con este, con este mes? Dios me recordaba que, que habían tres regalos que nos quiere dar hay más, pero por cuestión de tiempo y por todo voy a, voy a mencionar tres regalos importantes ahí empecemos a, a, a anotar, a completar ah, en sus hojas de, 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 del devocional Dios nos entregó tres principales regalos El primero es, el primer regalo que Dios nos quiere recordar el día de hoy, y ya para entrar de lleno a lo que es importante. Dios nos quiere, o más bien en el otro punto es que Dios nos rescató. Y ese son los regalos más bonitos que pude haber tenido. En, en el momento de que intentaba recordar a Dios o o cuando estaba platicando con Dios, primero me ponía, ¿no? Para poder saber cómo recibir de la mejor manera un regalo, tengo que saber en qué situación me encontraba. Para saber qué tan privilegiado soy, tengo que saber en qué situación me encuentro. Para poder disfrutar algo, tengo que, que saber qué cosas tengo y qué cosas no tengo. Y aprovechar las cosas que sí tengo. Entonces, en... en en, en la Biblia, no sé si tengan uh, su Biblia en, en sus manos, pero en Juan 3, 16 al 17, dice, se los voy a leer, menciona, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él muchas veces cuando vamos con Dios sentimos que Dios nos está condenando y así ha pasado también en la Biblia hay personajes donde, donde solamente se dedicaban a condenar a las personas y ha habido personas y, y a, a, aquí, aquí en la actualidad que, que siguen haciendo eso condenando y juzgando y, y nomás tocando la herida o nomás apuntando el pecado pero es que Dios no vino a condenar Dios no vino a juzgar sino vino a salvar, salvarnos de qué? de la condenación que ya tenemos porque si sí estamos condenados si sí, Dios nos dice que estamos inclinados al pecado no vino a condenar, más bien hizo lo contrario a quitarnos de esa condenación el significado de la Navidad lo que nos dice en Juan es que la Navidad nos relata la historia del mayor acto de amor proporcionado por alguien que nos lo entregó a nosotros. El mayor acto de amor que vamos a poder ver en toda la historia de la humanidad. No son regalos o no son un pinito ahí bien bonito decorado. No. Es la historia de una nueva esperanza. En Romanos 5:6. Es de mis versículos favoritos. Es, es, es uno de los versículos que más me encantan de la Biblia, que en verdad lo leo y, y me llena de gozo porque nos ponen en evidencia o nos dicen qué situación es en la que nos encontramos. Para poder tomar algo también tenemos que dejar algo y, y también para entender algo tenemos que, que quitarnos de otros uh, pensamientos que, que a lo mejor nos está invadiendo o nos está... Haciendo desviar nuestra mirada a lo que en verdad importa. Y es que en Romanos 5, 6 me muestra en qué situación me encuentro el día de hoy. Porque a lo mejor eh, puedo llegar y decirle, Dios le quiere rescatar, pero puede preguntar, pues, ¿de qué me va a rescatar? O sea, yo me siento bien ahorita, o sea, no me siento tan mal. ¿De qué me va a rescatar? ¿Para qué necesito que alguien me rescate? Pues tenemos que ver en qué situación nos encontramos. Y en Romanos 5 me encanta porque dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos. Dios nos está diciendo que, que nosotros por nuestras fuerzas no podemos salvarnos. Por más que lo intente, por más que piense que tiene un montón de conocimientos, por más que estudie filosofías, ideologías del mundo, somos incapaces de salvarnos. Y Dios sabía eso. Y Dios vio eso. Pero el acto de amor es que no nos dejó en esa situación sino que Cristo vino en el momento preciso. Y eso me encanta, porque muchas veces pensamos eso, no, pues ya se me fue el tren, no, ya, ya pasó muchos años, no, ya para qué intento buscar a Dios, ya, ya, ya para qué. Hace 10 años había buscado a Dios, hace 10 años o 5 años estaba bien con Dios, pero pues ya lo dejé de hacer. Ya, a lo mejor ya, ya Dios ya pasó página conmigo. No, Dios dice que, que vino en el momento preciso. Si usted piensa que ya se le fue ese momento para tener una relación con Dios, pues está equivocado porque es el momento preciso. ¿Será hoy su día ansiado? ¿Será hoy ese momento preciso? ¿Será hoy ese día que tanto anhelaba tener un encuentro con Dios? ¿Será acaso hoy el día que, que tanto buscaba que alguien le demostrara amor o que alguien le demostrara un, un abrazo y que se sintiera en paz. ¿Acaso será hoy? Dios nos dice que sí. Así como Dios nos salvó nos pudo haber salvado hace cinco, hace diez años, hace un mes, hace dos meses, también nos puede salvar el día de hoy. Y me encanta eso de, de este versículo. Porque yo decía, pues ¿para qué lo necesito? ¿Para qué necesito una vida con Dios? ¿Para qué necesito tener un encuentro con Dios? Bueno, porque estaba directo a una vida que no valía la pena. Porque sin darme cuenta, mi vida estaba poco a poco perdiendo sentido. ¿Por qué? Porque soy incapaz de salvarme. Porque soy incapaz... Mi, mi sabiduría, mi conocimiento, lo que yo sé, no me va a llevar a nada que, que me lleve a una paz al 100%. Siempre me va a llevar a una vida donde me sienta vacío, me siento vacío en, en, en cualquier momento. Dios vino a tener una reconciliación, a que pudiéramos otra vez estar con Dios. A que pudiéramos otra vez tener un, 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 una comunión, una relación con Dios. Que no importa el momento, Él vino a reconciliarse con nosotros. Que nosotros estamos inclinados al pecado, pero Él vino y murió por nosotros para que, para que nosotros pudiéramos tener una relación con Él. No vino a condenar. Dios vino a salvarnos. Una vez que Tengo una amiga que, que, vive, eh, que vive en Estados Unidos, no me acuerdo en dónde, en un lugar así de que vemos muchos pinos y íbamos allá en el norte, no sé, no sé dónde era. Pero, pero yo le decía, porque veía muchas películas donde veía que los que iban y talaban un árbol y que escogían un árbol y así como, y se me hacía bonito, ¿no? como que, ay, a poco sí, sí, sí es así. Entonces, ellos iban a ir a escoger un, un pino, y yo le dije, eh, hazme una videollamada, yo quiero ver cómo se ven los pinos y, y cómo lo eligen. Y la verdad, yo pensé que era mucho más fácil elegir un pino, o sea, en, en ignorancia pensé que era sencillo, o sea, nomás, el que se vea bonito y que esté barato, ese, ese, ese me lo llevo. El que me alcance, para casa, ¿no? Pero no, la verdad es que se, se necesitamos muchas cosas. Empezó a decir, ah, el, el padre no, que necesita, primero tienes que medir tu, 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 tu habitación donde lo vas a poner, no? el, el, eh, el soporte donde lo vas a poner, ah, ya tienes que saber cuál, cuál es la medida, el ancho, la altura, tienes que ver que, que no esté tan húmedo ni tan seco, porque eso va a te, determinar si, si tiene un olor muy fuerte o, o, o muy tenue, porque si tiene un olor muy fuerte como que atraemos a muchos insectos, y empezó a decir muchas cosas. Y yo, oh, caray, no, pues, no, pues está difícil. Entonces empezaron a elegir. Entonces la, la elección fue más específica. La elección de cuál pino tenían que llevar fue más, mmm, pues, más concreta. Tenían que, que ver todos los, todos los, todos los pinitos y, 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 y ver, ah, ver cuál era el mejor. ¿no? Veían cada una de sus características, son los, las inclinaciones que tenían. ¿A qué, quiero ¿A qué quiero llegar con esto? Que suena gracioso, pero nosotros somos el, el arbolito ese. Cada uno tenemos nuestras características, nuestra forma de ser, nuestro carácter, nuestras ideologías, nuestras inclinaciones, qué me gusta, qué no me gusta, uh, si soy tímido, si soy extrovertido, si, si soy muy preocupón... Son un montón de cosas, ¿no? Cada uno tenemos unas ciertas características. Esa familia iba por un pino en específico. Y me acuerdo que, que, que escogieron uno, no me acuerdo cuánto costó, pero me acuerdo que costó demasiado, y dije, oye, el otro estaba bonito, cuesta como, como no sé cuántos dólares menos, llévate ese mejor. Pero no, estaban dispuestos a pagar, ¿no? Ya estaban diciendo, este, porque le dijeron, no, es el pino de los más, más, más caritos, ¿no? Y dice al padre, no, no no importa, lo, lo quiero pagar, no, no, no me importa el, el precio. Esa familia fue por, por, por algo en específico. Dios vino con la, misma, con la misma intención, pero no por alguien en específico no por una persona ni por dos, sino vino por todas las personas que estamos aquí en la tierra. Y no le importa el precio, porque Él pagó con el precio máximo. Él vino y murió por nosotros. Y es lo que, y es lo que me llena de gozo, porque, porque a lo mejor nos podemos sentir, o, o yo me he sentido como que era el, el, el arbolito más, más feo de todos, el que nadie daría ni, un, ni cinco pesos, y aunque fuera regalado, ni, ni se lo llevarían. Así yo me sentía, pero pero Dios vino por mí, pero también con un propósito, no para dejarme en la misma situación, y es lo que me gusta, porque, porque cuando lo llevaron a la casa se dieron cuenta que, que el tronco era más, más grande, entonces lo empezaron a, 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 a lijar, lo empezaron a, a cortar más para que encajara perfectamente, me dio, me dio sentimiento porque ya tenían un lugar específico, ya antes de que fueran por ese árbol, ya tenían un lugar predestinado para ese, arbol, ese arbolito. Todavía no sabían a qué iban, pero ya tenían un lugar listo. Dios nos tiene un lugar listo para nosotros. A lo mejor estábamos en medio del bosque, en la soledad, en el frío, pensando que nadie nos va a... A, a llevar, ¿no? porque los árboles que no se compraban los iban a llevar a, como, de, como, como leña. Estábamos ahí en, en, en medio del bosque esperando a que alguien nos rescatara, porque estábamos predestinados a, al fuego, estábamos predestinados a, a una vida vacía, pero Dios vino a rescatarnos, a sacarnos de ese lugar, de esa soledad de ese momento, de ese lugar, de esa situación que, que nos abrumaba, de ese lugar, de ese mo momento que pensábamos que, que ya no había otra solución, donde en verdad queríamos tirar la toalla porque sabíamos que éramos incapaces de solucionar la situación. Pero Dios vino por cada uno de nosotros y pagó con el precio máximo. Pero para rescatarnos de ahí, pero para llevarnos a un lugar que nos tenía listo. Y ese es el primer regalo. Dios nos ofrece una vida eterna con Él. El primer regalo es que tenemos una vida eterna con Él. El primer regalo es que vamos a tener una vida donde no habrá sufrimiento, ni dolor, ni tristeza. Me encanta, me encanta ver esa imagen de, de cómo Dios no nos quiere dejar como estamos. A lo mejor sí, no éramos del árbol más bonito. Pero nos empieza a decorar, nos empieza a poner esferas, nos empieza a poner luces. No nos deja como estamos. Sí, tenemos imperfecciones, pero Dios busca empezar a forjar en nosotros un carácter que valga la pena. Entonces, es lo que, es lo que busco a Dios. No sé. Él desea colocarnos en un lugar específico y ya nos tiene un lugar específico que, que es en el cielo. Y es lo que tenemos que poner nuestra mirada bien puesta en que nosotros no estamos destinados a tener una vida 100% aquí en la tierra, sino que nuestro destino es en el cielo. ¿Pero qué va a pasar? Esta familia fue por, por, el, por el pino, por el árbol, a un lugar específico. Lo rescató de ahí y lo va a llevar a su casa, al lugar destinado. ¿Pero qué va a pasar en todo ese trayecto? ese tiempo del punto A al punto B, ¿qué va a pasar? Y es otro regalo que Dios nos da. Dios me decía que, que que por mientras, por mientras que yo tengo esa vida eterna, voy a tener un regalo que puedo aprovechar de la mejor manera. y El otro regalo es que nos ofrece una vida con Él, aquí en la tierra por mientras que vamos del punto A al punto B me encantaba ver, ver cómo, cómo, esa, pues cómo ellos empezaban a, a platicar y empezaban a hacer chistes y estaban diciendo no, pues qué bonito pino ¿no? cómo lo vamos a decorar con qué luces no vamos a ponerle esferas rojas y, no, no, y estaban ahí platicando Dios nos ofrece que por mientras que vamos a la vida eterna, Dios nos va a empezar a enseñar cómo permanecer en ese propósito. Cómo no desviarnos de ese camino. Cómo no desviarnos de, 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 de ese sentir. Me encanta en, en Isaías 9.6 que dice nos ha nacido un niño. Dios nos ha dado un hijo a ese niño se le ha dado el poder de gobernar y se le darán estos nombres. Consejero admirable, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de paz. Yo no quisiera alguien que, que, que le diga exactamente lo que tiene que hacer cada momento? A mí me encantaría porque la verdad, abriendo mi corazón, la verdad en estos meses no he tomado las mejores decisiones, porque, porque de repente me di cuenta que me metí en muchas cosas, me, de repente me, me desperté después de, de tres horas de sueño y me di cuenta, pues me metí a dos carreras, ya estaba pues, con lo del trabajo, con las prácticas, que tenía que ser 400 horas, escuela por favor, quítenme horas, ¿no? ya Si escuchan este tema... ¿no? 400 horas, y yo, ay, ¿cómo le voy a hacer? ¿no? Pues también pues, en, en los ministerios, ¿no? tenía que prepararme para, para con los jóvenes, en, en ensayar con, las, con alabanza, me metí en muchas cosas, yo, yo, yo di, diciendo, no, sí puedo con todo, y empecé a decidir, no, así me meto, y no, uh, sí, sí puedo sacar hasta beca, de, uh, beca académica, ¿no? y ya estaba decidiendo, y al último me di cuenta que mis decisiones no fueron las mejores, pero ahorita que ya estoy viviendo y estoy buscando a Dios como mi consejero admirable, sigo con las mismas cosas, sigo con las mismas situaciones y sigo con las mismas uh, actividades. Pero yo le decía, Señor, aconsejame a saber cómo aprovechar mejor mi tiempo, cómo aprovechar cada hora de la mejor manera. Señor, sí, la carrera es importante, pues tengo que pensar en un futuro y, y poder tener un, 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 un futuro estable. Pero quiero dedicarme más a cómo buscar agradarte más a ti. Sí, me importa la carrera, pero me importa más vivir una vida que te agrade a ti, Señor. Entonces, ayúdame a saber cómo aprovechar, mi, mi mejor, uh, m, 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 aprovechar de mejor manera mi, mi tiempo. Yo le decía, Señor, si, si es tu voluntad que siga en esas carreras, pues ayúdame a saber cómo, pues no sé, que todo lo que escuche en, la, en las clases se me quede grabado en mi cabeza y ya no, tenga, que ya no tenga necesidad de estudiar. Aconsejame cómo estudiar de la mejor manera para que sea lo menos tiempo posible y así después aprovechar el tiempo restante en leer tu palabra, en orar más, en agradarte más, en actuar más, en, en poder bendecir más a la gente, en poder bendecir más a la iglesia. Y Dios me empezó a saber cómo, cómo actuar. Me enseñó, me aconsejó cómo actuar con mis maestros. De repente llegaba cansado y, y, y le decía, maestra, la verdad, estoy muy cansado. Y, y me acuerdo de, 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 de maestras que... que que me llevaban comida, que sabían que no, que no comía y me llevaban comida para que, para que estuviera despierto. Pues ya si me veían de plano cansado, me decían, te puedes retirar, después haces el trabajo o duérmete aquí si quieres. Dios me empezó a aconsejar a saber cómo actuar para ganarme el corazón de las personas. No, por, o sea, no como conveniencia, sino para poder aprovechar mejor el tiempo. Claro, también daba mi esfuerzo. O sea, no... Ahorita, gracias a Dios, sí tengo buen promedio. Ahorita en las dos carreras tengo uno de 9.8 y el otro de 10. Otra vez lo voy a decir. ah, no pero, pero es gloria de Dios porque la verdad, no sé cómo le hice, pero fue Dios el que me ayudaba en los exámenes, el que me ayudaba a poder hacer las tareas rápido, a encontrar la, 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 la información rápida en poder uh, trabajar de la mejor manera, en poder hacer las prácticas de la mejor manera, en que lo que hacía de práctica se me quedara en, en la cabeza. Dios me empezó a aconsejar. Es lo que le quiero traer aquí. Que no es un Dios que está ahí volando por el vasto universo y que está ahí flotando. No, es un Dios real. Que le quiere aconsejar, le quiere decir cómo vivir su vida de la mejor manera. Un Padre eterno. Este es el concepto que más me gusta de Dios. Porque es lo que necesito cada día. Alguien que me ame. Porque de repente me he sentido solo. Pero ¿qué significa un Padre eterno? ¿Cómo que va a ser un Padre para mí Dios? Entonces, ahí mismo Isaías, cuando estaba leyendo, me llevó a Isaías 40, 11, un poquito más adelante. Y me encanta este versículo porque define exactamente lo que es ese Padre, ese Dios como un Padre para nosotros. ¿Por qué no leemos todos juntos? Como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Me encanta cómo lo define. Como un pastor que cuida su rebaño, Recoge los corderos, los lleva a su, a su pecho, los lleva a, a, a más cerca de él, a su corazón, los lleva como, como un hijo, como un niño, como un bebé que necesita de protección. Porque es lo que necesitamos, de la verdad somos muy indefensos. Ya hablamos, y si hablamos de naturaleza, pues somos el, el, la especie que menos puede existir solo, o sea, todos los animales al menos tienen garras y colmillos y pueden defenderse, nosotros no tenemos nada. Somos indefensos para, para el mundo. Dios nos cuida como ese rebaño, como corderos. Los corderos necesitan de un, de un pastor, de una guianza, porque si no empiezan a caminar, a caminar y se meten a lugares peligrosos y, y de repente se encuentran con un lobo y, ah, mira qué bonito lobo y ya se acabó su vida ahí. A veces vivimos de esa manera. No sabemos qué rumbo tenemos, pero estamos caminando. No sabemos a dónde tenemos que ir, pero estamos caminando, Tú, tú sigue a la, a la manada. No, no preguntes a, a, a dónde van, tú, tú nomás síguelo. Si tú vas ahí y sigues a toda una ideología, o a todo un pensar, o todo un pensamiento, todo un movimiento. Y, y ni, ni sabes cuál es el objetivo, pero ahí, ahí estás avanzando. Dios quiere ser ese Padre eterno. Dios nos da este regalo de que por mientras que somos transportados a la presencia de Dios, de que nosotros somos transportados de ese trayecto de donde estábamos, incapaces de salvarnos, de ese lugar a la vida eterna, ese trayecto nos promete que va a estar con nosotros, como un consejero, como un padre, como un príncipe de paz. ¿Quién no quiere eso?, una relación con Dios que, que no es uno donde no sabemos dónde está o que, que pensamos que nomás está escuchando a, a, a personas que, que, que están en situaciones peores que las mías. No, Dios está escuchando a cada, cada uno de nosotros. Porque, como les dije al principio, Dios vino por todos, no por unos cuantos. Dios pagó por todos, para cada uno de nosotros. No es un Dios que... Que, que es como de que nah, no, no me entiende no entiende mi situación no si sí, no se entiende por eso es el consejero admirable porque entiende cómo, cómo, cómo nos sentimos porque entiende nuestro, nuestro pesar a veces lloraba y le decía nada señor pues a lo mejor ni, ni me entiendes para que yo te pido ayuda no mejor lo voy a intentar con mis fuerzas a ver a, ver, a ver qué, qué onda Hay una historia que me encanta, que lo leí hace, hace tiempo, eh, creo que era el rey de, de Escocia, rey Santiago, San, rey Santiago V. Me llamó la, la atención su, su historia porque, porque cuenta, la, relata la historia de que el, el rey Santiago se quitaba las vestiduras reales, se quitaba toda la ropa de, de, de rey y se empezaba a colocar ropa de, de campesino. Entonces se bajaba del castillo y empezaba a caminar por, por todo, todo el reino, preguntando uh, las inquietudes, los problemas de las personas. ¿no? ¿Qué cosas te, te molestan? ¿Qué cosas uh, se te hacen difícil? ¿No? Empezaba a tener una convivencia con cada uno de ellos. Entraba a sus casas y comía con ellos. Intentaba entender su situación. Dios hizo lo mismo con nosotros se quitó las vestiduras de ese Dios y se puso, se puso en el cuerpo de un humano, en un cuerpo de carne y hueso. ¿Para qué? ¿Para qué lo hizo? Para que nosotros entendamos que Él nos va a entender porque Él sufrió lo mismo que nosotros, porque Él también sufrió, tuvo sentimientos, sí, era 100% Dios, pero también era 100% humano. Entonces sí nos entiende porque tuvo las mismas dificultades y sufrió como cualquiera de nosotros. No es un Dios que, que nomás me está diciendo qué hacer y no qué hacer. No. Él se duele y, y se preocupa por nosotros. Él nos guía porque sabe que, que somos indefensos, porque sabe que somos incapaces de salvarnos. Y con ese amor nos quiere llevar a una vida eterna. Nos quiere llevar a un propósito. Dios vino a salvarnos. Ese es el regalo que Dios nos da. No sé si quiere empezar una relación o una, un acercamiento con Dios o si lo dejó de hacer o, o, no, o, o, o para nada quiere tener una relación con Dios. Pero el día de hoy quiero recordarles que puede empezar a dar el primer paso para tener un acercamiento más con Dios. Porque hoy, a lo mejor hoy puede ser el momento preciso en que empiece una vida que nunca ha experimentado. Una vida que a lo mejor tanto ha anhelado, tanto ha deseado y lo ha visto como muy lejano, pero a lo mejor el día de hoy es el momento preciso para empezar a hacerlo. Nunca hay una mentira o en la mala práctica de que el pecado te tiene que alejar de Dios yo la verdad muchas veces iba con Dios y le decía Señor es que por qué voy a orar si, si hay mucho pecado conmigo con qué cara voy a llegar contigo Señor es que para qué, para qué intento buscar un, o tener una vida contigo si, si ya me conozco la primera semana me voy a, me voy a desanimar o, o voy a bajar la guardia es el pecado el que nos hace recordar que necesitamos a Dios no lo use de mala manera no se avergüence del pecado en el sentido de que no se lo puedas contar a Dios de que no puedas acercarte con Dios por ese pecado Dios nos vino a salvarnos de ese pecado no se lo escondamos no intente esconder sus áreas débiles porque por esas áreas débiles son los que nos acercamos más a Dios porque con esas áreas débiles porque por, esas, por esos pecados nos damos cuenta de que necesitamos de alguien que nos salve porque con ese pecado fue, fue que me di cuenta que solamente me estaba guiando a una vida de, de tristeza me encanta en la Biblia cómo, cómo Dios no oculta el pecado Cómo Dios no lo maquilla. No, no es como que nadie vea el pecado de David o no vean el pecado que hizo, uh, que hizo Moisés. No, me encanta cómo cada una de las historias de los grandes héroes, de los grandes personajes bíblicos resalta el pecado de cada uno de ellos. Porque me muestra cómo Dios, Dios usó a un, a un mentiroso Dios usó a un asesino de cristianos, a una persona que se dedicaba a perseguirlos, a una persona que, 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 que tenía problemas con, con la ira, lo llevó hasta cortar una oreja. ¿Cómo usó a, a, a campesinos? ¿Cómo usó a, a reyes? ¿Cómo usó a, a pescadores? a Pescadores, prostitutas, cómo usó a personas que, que, eran, uh, que para la gente lo veían como personas que, que no eran la mejor, no era el, el árbol más bonito, de hecho era el más feo. Usó a un tartamudo y yo me emociono cuando, cuando leo de Moisés cómo lo usó, porque yo soy tartamudo, entonces como que, ay señor, si lo usaste a él, me puedes usar a mí. Entonces yo me alegro cada vez que veo las dificultades, los conflictos los pecados que tenían cada uno de ellos porque me doy cuenta de una cosa de que nuestra historia con Dios no empieza con nuestro pasado sino la historia con Dios se empieza a escribir desde una vez que le entregas ese pecado esa área y empiezas a tener un futuro con Dios me encanta leer la Biblia porque me hace dar cuenta de eso que mi, mi, mi historia, mi futuro no lo determina mi pasado Dios lo tiene bien establecido qué quiere para mí en un futuro Dios ya me tiene un lugar específico si se siente pecador cada vez que va con el Señor que cada vez que habla con Dios no lo vea como como algo malo Yo voy con Dios para que me, me muestre las áreas débiles que tengo que quitar, los pecados que tengo que quitar, porque son los mismos que me, que me han llevado a una vida de miseria. Esa vida de depresión, de soledad. No tome el pecado como un escape o como una alternativa para no acercarse con Dios o no use esa mentira de que por su pecado no puede acercarse a Dios. Dios quiere quitarle ese pesar, pero primero tenemos que ver qué hay mal en mí. Primero tenemos que ver qué cosas estamos haciendo mal. Sí, va a ser incómodo el ver cómo está mi corazón el ver que, que tengo pecados. Y sí, va a ser incómoda porque es como si te, te estuvieran tocando la herida y, y lo estén tocando y, y no más sientes el dolor y te va a incomodar. Pero lo bonito de Dios es que cuando, cuando más empiezas a tocar tu herida es porque te lo está curando, porque con amor también te abraza y, y te empieza a curar y empieza a cicatrizar esa herida yo quiero que toque mi herida para que lo, para que lo cure, para que empiece ese, ese periodo de cicatrización, para que al último me dé cuenta y vea mis cicatrices, cicatrices y diga cada uno de, de ellas que, que pueda decir esta cicatriz solamente puede decir una cosa, Dios estuvo aquí y me, y me curó. Esta cicatriz significa algo, que Dios estuvo conmigo y me curó que no me dejó con, mis, con las mismas heridas, que no me dejó como, como me encontró, sino me, me buscó y buscó la mejor manera de cómo poder yo ser mejor para Dios, cómo ser mejor persona, mejor trabajador, mejor estudiante. Yo quiero tener un cuerpo donde diga Dios estuvo aquí. Yo quiero tener un carácter que diga el Señor estuvo aquí, estuve un tiempo con Dios, me enseñó esto, me enseñó aquello. Los pecados son los que nos acercan a Dios si lo usamos de la mejor manera. Porque tenemos dos opciones al ver nuestro pecado. Uno, avergonzarnos y no querer entregárselo a Dios. Apropiarnos que solo sea nosotros nadie, que nadie nos vea somos pecadores no quiero o decir sí, soy pecador lo admito lo soy pero no quiero quedarme así no me quiero quedar con, la misma, con el mismo carácter Señor te lo entrego el día de hoy tiene esas dos opciones entonces pero antes de seguir más antes de, de decirlo el otro regalo que Dios nos tiene. no Los dos regalos que, que le acabo de decir es primero que Dios nos quiere dar una vida eterna y dos, que quiere darnos una vida con, en relación con Él, una trayectoria donde Dios esté en continua relación con nosotros. Y le puedo decir más regalos, y le puedo decir más cosas, y le, le puedo decir más, muchos versículos donde Dios nos promete cosas. Y, y yo en este, en este momento donde... Cuando estaba escribiendo este tema y llegué a este punto, yo decía, Señor, recibo estos regalos. Oh, Señor, recibo, Padre, esa vida eterna. Oh, yo quiero ese, esa vida en relación contigo, Señor. Ay, es lo que más anhelo, Señor. Yo estaba feliz, ¿no? Estaba emocionado por, por estos regalos que eran increíbles. Pero Dios me empezó a decir, un momento, déjame preguntarte algo. Me hizo una pregunta que, que, que me dejó, dudando buen tiempo. Y si me lo preguntó a mí y estuvimos yo y Dios hablando de eso, pues también se los voy a platicar a ustedes para que estemos en la misma sintonía, para que si Dios vino y, 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 y me enseñó a lo que tenía que cambiar, pues también se los platico para que todos tengamos el mismo sentir. ¿Quién quiere este regalo? Levante la mano. ¿Quién quisiera tener esta vida eterna? ¿Quién quisiera tener una vida donde Dios esté constantemente en relación con usted? Donde Dios constantemente esté aconsejándole y que su vida sea mucho más fácil. En ese momento yo estaba, sí señor, yo lo quiero. no, Todo emocionado, yo voy bien en las preguntas, aprobé. Pero me hizo una segunda pregunta. Donde me decía... ¿es suficiente para ti este regalo? ¿Para ti es suficiente tenerme a mí como consejero? ¿Es suficiente para ti saber que vas a tener una vida eterna? Y le decía, sí, señor, es suficiente, es lo único que necesito. Y me siguió preguntando, ¿en verdad? ¿Ve todas las acciones, todas las decisiones que has tomado, ¿en verdad es suficiente ¿Tener una vida eterna conmigo? Y me dejó, me dejó dudando en ese momento. En ese, en ese momento no, ya no supe qué contestar y Dios ya no me contestó y me quedé con esas duda yo, Señor, ya contéstame. Pero pasó un tiempo y... Y, y, y Dios me contestó en... en, en en un día que fui, pues, literalmente a ver ropa porque no me alcanzaba para nada, no, no más. Pues me gusta ver como que, ay, mira qué bonita chamarra, y decir, Y pues literal, o sea, estaba... hablando de que tenía que aprovechar el tiempo y diciendo que estaba perdiendo el tiempo en esto. Pero estaba, estaba ahí viendo, ¿no?, en la tienda. Y, y, y estaba, pues, sacando la, la, la ropa y, y, y escuché una conversación. Yo sé que suena como que... es. Fue muy chismoso, pero es con un propósito espiritual, es con, con un propósito bíblico, se los, se los prometo. Estaba ahí viendo la, la ropa y nomás escucho la conversación de una madre con su hijo, donde la, donde la madre estaba diciendo, escoge bien, busca una chamarra, una gruesa, porque no tienes ninguno y, y te estás enfermando a cada rato. O sea, ya me cansé de llevarte al hospital, agarra una chamarra gruesa para que, para que puedas aguantar este frío. Y hasta eso el niño viene educado y... bien Claro que sí, madre. Voy a buscar enseguida el, la chamarra que necesito. Y empezó a... Muy propio. Oh, mira, mira. Voy a tener que también empezar a, plata, a hablar así, ¿no? Entonces, y ya empezó a buscar el niño a la chamarra. Hasta que, hasta que encuentra uno y, y, y llega corriendo. Mamá, ya, ya encontré uno. Ya, esta la me quiero llevar. Ya, vámonos. Esta, cómpralo. Y ya la mamá le empieza a decir... Seguro que quieres ese. Seguro que quieres esa chamarra porque ese va a ser el regalo de, de, de Navidad. Y es lo que empieza a contestar el niño: No, mamá, si ese va a ser mi regalo de Navidad, entonces no quiero eso. No, mamá, si, si va a ser una chamarra, no, mejor cómprame un juguete. Y le empezó a decir: oh, No, no, la verdad, sé que necesito una chamarra, pero de regalo de Navidad no quiero eso, señor. Yo, eso, ma, 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 madre. No, no quiero, no quiero esta chamarra, quiero, quiero un juguete. Mira, mira, este juguete es lo que quiero. Y, y me daba risa porque, porque estaba viendo to, uh, la ropa y nomás escuchó a uh, la señora que estaba al lado de mí. Mira qué berrinzudo, ¿verdad? Mira, mira, qué exigente el niño, ¿verdad? Y, y, y yo ya no seguí el juego. Yo ya, bueno, como bien, ya me voy. No, y... y y muchas veces se habla de eso, ¿no? de que los niños son muy ensimismados, ¿no? piensan solo en, en sí mismos, son egoístas, egocéntricos. Eso lo dice muchos teóricos, ¿no? que el niño es egocentrista por, por nacimiento. Pero acá entre nosotros, ¿solamente los niños? ¿Solamente los niños tienen actitudes de, de, de egocentrismo? O también los adultos. También tenemos esas conductas de pensar en sí mismos nada más. Señor, sé que necesito una relación contigo. Sé sí que necesito buscarte más. Sé que necesito tu amor. Sé que necesito tu vida eterna. Sé que necesito esa relación contigo, pero también quiero este trabajo, Señor. Oh, Señor, es que también quiero este carro. Sí, Señor, sé que necesito buscarte a ti, pero... No más con que consiga ese trabajo, con, no más con, con que me compre ese, eso que tanto anhelo, ya te voy a empezar a buscar. Suena mucho a la respuesta de ese niño, ¿no? Suena muy parecido a la misma conducta. Dios nos promete algo, pero nosotros queremos otra cosa. Sí, Señor, sé que, lo, que es lo que necesito, tu amor, pero quiero más, quiero más ese trabajo. Oh, Señor, recibo tu amor, recibo tu vida eterna, pero si se viene en paquete, ¿no?, en dos por uno, ¿no? vida eterna con ese trabajo, entonces lo acepto con más ganas, Señor. Señor, si me das ese trabajo y también tu, uh, tu, tu amor, yo te voy a ofrecer toda mi adoración, ¿no? Dios nos enseña a ser mejores cada vez más. Nos muestra nuestro pecado y nos dice cómo salir de ese pecado. Pero le decimos, Señor, sé que necesito cambiar, pero no es lo que quiero ahorita hacer eso. Sé que mi enojo, sé que mi, mi conducta es lo que está provocando que, 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 se, que nos estemos divorciando. Sé que mi conducta es lo que me está provocando el divorcio, pero es que no es lo que quiero ahorita, Señor. Sé que tú tienes la solución para poder rescatar mi matrimonio, pero... Mejor me quiero enfocar en el trabajo. Sé que necesito estar más tiempo en la iglesia, Señor, pero, pero me gusta más estar en mi casa. Lo siento si se escucha retador o, o fuerte. ¿no? Es como llegar con Dios y decir, Señor, sí, aprecio tu regalo. La verdad es que lo aprecio mucho gracias por, por ese detalle. ¿No? Es como si fuéramos como, como el niño, ¿no? como que, madre, ¿acaso no me quieres? ¿Por qué no me quieres regalar ese juguete? ¿No me amas? ¿Me odias, madre? ¿Por qué no piensas en mí? Ese juguete me va a dar un sentir, me hará ser alguien en la vida. Esa pistola de Nerf. Ese es lo que necesito, madre. Y empieza a llorar. Señor, ¿acaso no me quieres? ¿Por qué no me entregas ese trabajo? ¿Está mal pedir por, por un mejor salario o mejor trabajo? No. Pero si tu corazón estuviera escribiendo una lista de regalos, ¿qué estaría pidiendo como primer lugar? ¿Algo material? ¿Un trabajo? ¿Una pareja? ¿Vacaciones? ¿O estar más tiempo con Dios? ¿Qué es lo que le falta en su lista? Lo siento si se escucha fuerte, pero, pero muchas veces en nuestra arrogancia, en nuestro egocentrismo, hemos menospreciado el regalo de Dios. Hemos menospreciado lo que significa una vida eterna con Dios. Hemos menospreciado lo que significa tener un Dios que es nuestro consejero. Al punto de decir, Señor, sé que es el mejor consejo de la vida. Sé que eso me va a solucionar los problemas, pero no es lo que busca ahorita. Nuestro egocentrismo ha provocado que hemos menospreciado el amor de Dios. Mientras no sea suficiente para usted el amor de Dios, mientras para usted no sea suficiente el amor de Dios que le ha demostrado, va a vivir una vida de necesidad. Mientras no sea suficiente para usted lo que Dios tiene para, para, para su vida, siempre va a sentir que necesita algo más. A lo mejor ha escuchado poco, mucho, pero, pero vivir una vida con Dios. No, a lo mejor piensa que sabe poco de la Biblia o mucho de la Biblia, pero muchas personas llegan a lo mismo. Ah, señor, es que es difícil vivir una vida para ti. Quiero tener esta vida eterna y ese regalo que Dios, uh, me, que tú me prometes, Señor, pero durante la semana me olvido de ti. Dios busca que lo ames. Un carácter. Un carácter. Y es lo que Dios me estaba enseñando el día de hoy. Entonces, ¿cómo puedo apreciar de mejor manera estos dos regalos? ¿Cómo puedo apreciar o cómo, qué tengo que hacer para aprovechar de la mejor manera el tener una relación con Dios y es tener un carácter agradecido para aprovechar de mejor manera este regalo necesitamos de un carácter agradecido Dios busca que lo ames un carácter agradecido ¿Pero en qué radica el amor? ¿En qué, qué significa amar a Dios? ¿Qué significa apreciar que Dios me está regalando esto? Alguien que ama a Dios es el que a veces sí puede dudar un poco de su salvación. Es el que se ve en el espejo y ve que hay pecado todavía en su ser, que todavía hay actitudes que no son las correctas pero al momento de que escucha el amor de Dios dice una cosa, Señor, si tu amor es así de incondicional, si, si tu amor es así como tú me lo muestras, si tu amor es tan increíble como tú me lo has enseñado, entonces yo quiero ser mejor para ti. Una persona que aprovecha el regalo de, de Dios no es el que se aleja cuando las situaciones se ponen difíciles, sino que en medio de todo, en medio del pecado, busca cómo ser mejor para Dios, porque lo ama. Para los que están casados, no sé, las primeras citas que estaban con su pareja, no sé si empezaron a tener actitudes diferentes, ¿no? Empezar a, a, a ser más respetuoso, a entregar más a un carácter más amoroso, ¿no? Empiezas a contarle historias donde te veas bien valiente, ¿no? Intentas impresionarla, enamorarla, ¿no? Le abres la puerta y no empiezas a intentar enamorar a esa persona. Cuando buscamos amar a Dios, se nos olvida que tenemos que demostrarle un acto de amor también a Él. Demostrarle un carácter que le dice, Señor, mira mi corazón, en verdad quiero buscar cómo amarte. Mira mi actitud, Señor. Mira que, que, que lo hice con toda la intención de buscar de, de, de glorificar tu nombre. Dios nos dio este regalo de ser hijos suyos. Se siente feliz de ser un hijo de Dios, de ser parte de la familia de Dios. O antes de decir, no, pues soy seguidor de Dios, antes de decir eso, no, pues soy más, soy estudiante, soy licenciado, soy trabajador de esto, soy hija, hijo de, de, de tal persona. Ah, pero buscas a Dios, ah, eres... ¿Crees en Dios? Eh, sí, un poquito. O sea, sé que hay alguien ahí, pero no es como que sea fanático. Muchas o sea, veces nos avergonzamos y menospreciamos ese amor de Dios. Hay algo que Dios también me ha estado hablando en estos días. No en ese trayecto, de saber que estaba en un lugar lleno de soledad, y Dios me manda a una vida eterna. En ese trayecto. Dios. En ese trayecto me acordaba que, que en la llamada veía cómo, cómo todos empezaba, empezaban a hablar, cómo empezaban a, a jugar y empezaban a divertirse en el trayecto, cómo se hacía el camino más... Más agradable porque eran bastantes horas de, de su casa donde tenían que ir por, 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 el, por el árbol. Eran bastantes horas, pero se vio un, una convivencia sana y se vio que pasó como si pasaran minutos. Al igual que Dios nos entregó una relación con Él. Dios nos entregó otro regalo que mu, no muchas veces apreciamos o que muchas veces no, no lo vemos. Es que Dios nos entregó una familia. Y ese es el último regalo que les quiero decir el día de hoy. Dios nos entregó una familia. Yo estoy aquí, yo estoy aquí de, en esta tarima gracias a que otra persona me habló de Dios. En la mañana contaba que, que en mi casa tengo una carta porque en uno de los retiros... Nos habían dicho que teníamos que hacer una carta para, para, para otro chavo, donde nos motiváramos, donde nos empezáramos a hablar de Dios. Yo en ese entonces estaba perdidísimo de Dios. Ya le estaba diciendo, Señor, esta es mi última oportunidad. Si no me, si no me hablas hoy, yo me voy. Porque no te he sentido, porque no te he encontrado. Señor, si tienes algo para mí, dímelo. Entonces me acuerdo que en esa carta, de un chavo que le tengo mucho cariño, que, que, que ahora estoy orando yo por él, me redactaba como, como Dios tenía algo para mí. Ánimo, ¿Sí? Jonathan, que el momento es difícil, el momento es amargo, pero sé que Dios tiene algo para ti te ama y tiene un camino para ti. Yo no le había dicho nada de lo que me sentía. Yo no le había dicho nada de lo que me pasaba. En ese entonces seguía con mis chistes, seguía intentaba verme feliz. Nadie sabía que tenía problemas, pero ahí empezó a describir cosas que le había dicho a Dios. Dios me demostró que estaba conmigo a través de otra persona. Yo estoy aquí gracias a que que alguien me habló y me dijo que, estaban, que estaba haciendo las cosas mal. Yo tengo tanto aprecio a Ralo, porque me acuerdo muchas veces que, que, que llegaba con él y lloraba y, y le pedía ayuda y me, y me ofrecía ayuda y me llevaba la Biblia y me enseñaba las cosas que tenía que cambiar y las cosas que había mal en mí, por las cuales me estaban llevando a esta tristeza. No sé cuántas veces lloré en el hombro de, de, de Ralo. ¿Cuántas veces le pedí también ayuda a David, al pastor David? Igualmente, con amor y contacto, me, me, me vio, me hizo ver. Yo pensaba que estaba amando a Dios, pero en verdad tenía un amor muy grande por mí mismo, un egocentrismo en mí. Fue gracias a eso, a que yo pedí ayuda, a que yo pude empezar a entender y, y saber cómo tenía que tener una relación con Dios. Y fue ahí que tuve un encuentro con Dios. Fueron momentos donde yo me sentía triste, pero llegaba una persona y me abrazaba y me decía, ánimo, échale lejanas, vamos, Dios está contigo. Cuando Lorena me, 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 me abrazaba y me, me motivaba, cuando vi que me enseñaba en, en las clases dominicales, me enseñaba cómo buscar a Dios. Como cada uno de los chavos me, me, me motivaba. Patito, Germán, Alex, me, me decían que, que, que podía dar mejor, que, que reforzara mis, mis fuerzas. Fueron gracias a ellas, a esas personas que, que yo estoy aquí. Gracias a esa carta que, que yo decidí no suicidarme en ese momento. Le aseguro que no va a poder, solo, sola aseguro todo lo que quiera y si quiere tener una vida con Cristo y lo intenta solo no va a llegar lejos porque es lo que Dios nos empezó a explicar Jesús ¿cuáles son los mandamientos más importantes? amar a Dios y amar a nuestro prójimo hay situaciones que tenemos que, hay, hay cosas que tenemos que aprender y hay cosas que, que se aprenden no, no en todas las situaciones el perdón, el amor no se aprenden en cualquier situación. Se aprenden cuando lo tenemos que poner en práctica. Las situaciones difíciles, no los vea como algo malo. Sí, son, son malos. La verdad, no, a nadie le gusta tener situaciones difíciles. Pero en esas situaciones es donde nosotros podemos forjar un carácter de paciencia. ¿Quién no quiere tener un carácter así? Los que tengan hijos, aquí no le gustaría que en un futuro, cuando tengan 20 años, les diga, Padre, mamá, quiero ser como tú. Enséñame a ser paciente como tú. Eres mi, mi ejemplo a seguir. ¿A quién no, no, no le gustaría recibir un, un, un elogio de esa manera? Pero para tener un carácter así, tenemos que estar en situaciones que nos haga aprender a hacerlas. Entonces no lo vea como situaciones malas, sino anímese, fortalezcase más. Es como, como una oportunidad para poder ser mejor persona. Dios me demostró su amor a través de personas que, que no quisieron quedarse con ese regalo para sí mismos, sino que vinieron y me enseñaron la vida eterna, me enseñaron lo que es una relación con Dios, lo siento si hubo una iglesia que, que, no, que solamente le, le tocó la herida o solamente le juzgó, Jesús sí, sí nos hace ver nuestro pecado, pero nos cura al mismo tiempo, perdóname, en nombre de esas personas, en nombre de esas personas le pido perdón, porque no le ha demostrado lo que en realidad Jesús vino a hacer, a salvarnos, no a condenarnos. Perdón, si no ha querido buscar, si no ha querido buscar a Dios porque una persona le hizo sentir mal. Pero es que no, no podemos hacerlo solo. Me encanta en la Biblia a ver Ver cómo muchos de los personajes bíblicos mencionan que no estaban solos. Cómo Pablo estaba acompañado y menciona que se sentía alegre cada vez que veía a Timoteo cuando ve, llegaba con las cartas de las iglesias. Cómo se emocionaba al saber que, las, que la iglesia estaba orando por él cuando él estaba en la cárcel. Me, 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 pone, me pone feliz el, el ver cómo Pablo lo menciona con tanto cariño a sus, a sus amigos cómo David aprendió o entendió su pecado gracias a que otra persona le dijo que estaba, que estaba haciendo algo mal. Rey, cada uno de esos personajes pudo crecer gracias a que se dejó guiar por otra persona. Si ellos lo hicieron, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Si los discípulos, que tanto vemos que hicieron grandes cosas, pidieron ayuda... ¿Quiénes somos nosotros para pensar que lo vamos a hacer solos? Necesitamos de una familia, de una iglesia que nos motive a poder permanecer en esa trayectoria y no desviarnos del camino. Si usted no ha podido saber cómo practicar la palabra, palabra de Dios o sea, se, se ha estancado, le quiero también preguntar ¿cuándo fue la última vez que... que que fue con una persona a orar? ¿Cuándo fue la última vez que fue con una persona a hablar de Dios, a, a leer la palabra, la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que, que, que le dijo a una persona, necesito de una oración? Hay algo que me gusta mucho ver, es que cómo como se escucha a lo lejos la, la sirena de una ambulancia, y cómo las personas empiezan a, a apartarse del camino. Un paréntesis, si usted no lo hacen, le invito a que lo haga. Es nuestra forma de, de actuar, amor hacia nuestros prójimos, aunque no conozcamos a quién van a, a, a salvar o, o, o cuidar. A mí no me gustaría que si necesito una ambulancia no lo dejen pasar. Igualmente vamos a demostrar nuestro amor en, en esos act actos. Pero regresando al punto hay algo que me gusta hay una palabra que me encanta que dice adviento que significa esperar una llegada la espera de una llegada y nosotros estamos en ese proceso en esperar la segunda llegada de Jesús estamos en la espera de que Dios nos va a salvar de que Dios viene por nosotros pero por mientras que esperamos tenemos que permanecer en un mismo sentir. Dios nos entregó a la iglesia para que, para que pudiéramos tener a más personas con las que nos animemos unos a otros hasta la segunda llegada de Dios. Este mes me gusta porque, como decía, es el término de un año y te hace ver lo que te faltó hacer y lo que puedes hacer el otro año. Y también es un periodo para recordar que, que Dios nos vino a rescatar, pero no es algo que tenemos que, que recordar solo, solamente el último mes del año. Tenemos que recordarlos todos los días, todos los días del año. Pero ¿cómo lo vamos a recordar? Con una iglesia que nos esté ahí picando, que ahí nos esté uh, motivando. Y si todavía no le convence lo que le estoy diciendo, pues vamos a la palabra de Dios para que Dios nos diga lo que tenemos que hacer. ¿Qué piensa Dios de esto? En 1 de Tesalonicenses 5.11 dice, por eso, anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Eclesiastes 4, del 10 al 12. Voy a leer el 10, creo que ese no, no lo pusimos, pero dice, si uno de ellos se tropieza, el otro lo levanta. Si uno de ellos se tropieza, el otro lo levanta, pero hay de aquel que tropieza y no hay quien lo levante. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden, pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompen fácilmente. Si usted se siente sola, solo, si no sabe a quién pedirle ayuda o, o, o de dónde pedir un consejo, busque a alguien. Con todo el corazón le pido que busque a alguien, porque no sé cuándo va a llegar un momento de dificultad. No quiero que se encuentre solo. No sé, no quiero que, que empiece a pelear por sí mismo. O, o no sé que empiece a luchar. Necesitamos ayuda. Delante de, de cada uno de ustedes lo digo, yo necesito ayuda. Les estoy hablando de Dios, les estoy hablando cómo vivir una vida con Dios, pero, pero tengo temor. Tengo miedo de que en cinco años ya no lo sienta tengo miedo de que en 5, en 10 años lo que, las cosas que estoy diciendo ahorita ya no lo siento de la misma manera. Tengo miedo de eso. Por eso ahorita estoy buscando a todas las personas que me puedan ayudar para que cuando, para, si, si yo, hay un momento que espero en Dios que no haya, que no existe ese momento, pero si hay un momento donde empieza a ver un declive, que haya alguien que me rescate. Yo lo que estoy diciendo enfrente de cada uno de ustedes necesito de su ayuda porque no puedo solo porque no me puedo salvar como lo veíamos en el primer versículo, no me puedo salvar y si me encuentro solo ay, de aquel que se encuentre solo porque la derrota ya está más que merecida. No intente vivir una vida cristiana solo. Están los cursos, están los domingos, venga. No sé si me ve muy joven, joven pero, pero también estoy dispuesto. a Si necesita ayuda, aquí voy a estar. Poder ir a su casa y poder hablar de Dios y, y, como, y, y tener una, un, un momento donde busquemos a Dios. Porque eso nos dicen hebreos. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo, que los deje del Dios vivo, adviértanse unos a otros todos los días, mientras durese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues, si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creíamos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Pues si sí, somos fieles hasta el fin, con la misma firmeza que teníamos al principio. Eso me encanta y, y lo leía en Apocalipsis. Y me recordaba y, y decía, has de, me has dejado de amar. Oh, empieza a amarme otra vez como el primer día que te hiciste cristiano. el día de hoy, Dios quiere recordarle que tiene dos regalos, que tiene tres regalos, una vida eterna, una vida con Dios y una iglesia. Todo esto para tener una vida que valga la pena. Ese es el significado de la Navidad. De que yo estaba predestinado a una vida de miseria de que yo ya estaba directo a una vida de tristeza, de, de soledad, incapaz de salvarme. Pero Dios me entregó todo lo que necesito para poder ser salvo. Dios vino a salvarme. Entonces, no intente hacerlo solo. Si este año ha intentado buscar a Dios y no lo, no lo ha logrado o, o piensa que se siente solo o, o no sé si le faltó algo no sé qué piensa de su año con Cristo el día de, de, de este año pero por qué no empezar o por qué no hacer por qué no buscar a Dios de diferente manera el, el siguiente año para este año que viene por qué no empezar a tener una relación con Dios donde sea mi consejero donde sea mi padre donde Él sea el que me salve todos los días, donde que yo esté apreciando ese regalo, donde yo tenga una actitud de agradecimiento, de búsqueda, de amor, de actuar en amor hacia Él y al mismo tiempo saber o tener la actitud de tener gente que me ayude a motivarme y yo estar motivando a otras personas. ¿Por qué no empezamos a vivir una vida en Cristo, de esta manera. Yo lo estoy intentando todas estas semanas. La verdad vale la pena. Cada segundo. Y lo voy a hacer. ¿Por qué no terminamos este momento o todo este servicio en una oración? ¿Por qué no nos ponemos en, en nuestros pies y hacemos una oración? Dios nos promete una esperanza el día de hoy. Como decía al principio, no sé si usted piensa que ya se acabó su tiempo o de que, ¿para qué intentarlo? No, ya, ya se me fue el tren. Hubo, hubo un evangelista que fue a, a, a un pueblo y empezó a hablar de Dios. Hubo mucha salvación, hubo muchas personas que se entregaron a Cristo. Pero hubo una persona que se fue, que se alejó de, de todo de, de ese lugar y, y se fue a, al establo. Al término de, de, todo el, de todo el servicio, el evangelista va y, 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 y sigue a este, a este joven. Y le empieza a hablar de Dios joven le empieza a decir ¿no crees que no es el mejor lugar para hablar de Dios? o sea es un establo es muy, muy limpio ¿no es el mejor lugar para hablar de Dios o para hablar de las cosas que estás diciendo de, de una esperanza o de una vida nueva? Y esa persona le empezó a decir no sé amigo ¿no? ¿estás ignorando que, que Dios vino eh? en un lugar parecido a este ¿no te has dado cuenta que, que el inicio de la esperanza de la humanidad inició como un lugar igual a este? y si esa esperanza inició en un lugar como este ¿por qué no va a ser el inicio para, para ti? si fue el inicio para toda la humanidad ¿por qué en este mismo momento no puede ser el inicio de una esperanza para un no sé si para usted este es el momento preciso para ser salvado pero hagamos una oración si quiere entregarle su vida si entendió el significado de la Navidad ¿Sí? y entendió de que nosotros por sí solos no podemos una vida que valga la pena si ¿Sí entendió que que Dios hace la vida más sencilla si, si el día de hoy empezó a apreciar el regalo de Dios entonces sígame en oración con repita lo mismo que yo Señor entendí el día de hoy que no puedo solo pues necesito de tu ayuda Señor me declaro Señor incompetente me declaro Como alguien que no se puede salvar a sí mismo Pero sé que tú sí puedes Sé que tú sí me puedes salvar Así que te entrego mi vida Te entrego mis decisiones Te entrego mi corazón Te entrego mis pecados Te entrego mis dificultades Te entrego mis sentimientos Para que tú Me lleves a esa tierra profunda a ese lugar predestinado a esa vida eterna te entrego mi, mi corazón para que empieces a forjar un carácter que valga la pena si, si quiere o si ya ha tenido una vida con Cristo pero pero no no apartado también diga este de oración señor a lo mejor muchas veces he, he sido arrogante he orado por un mejor trabajo o he orado por, por una persona en especial por por una por una por un matrimonio para que tú, ah, tú o hagas algo en mi pareja o, o que tú hagas algo en mi trabajo pero ahora la oración que quiero hacer es que Señor yo también quiero ser de bendición para ese trabajo muchas veces he orado para que las cosas sean de bendición para mí pero yo no he buscado ser de bendición para ellos he orado por un trabajo que sea de bendición para mí pero yo soy una bendición para ese, ese jefe, soy una bendición para esa pareja una bendición para los de mi escuela soy una bendición para los de mi familia perdóname si he sido arrogante perdóname si he sido egocentrista pero Padre el día de hoy quiero que tú forjes un carácter en te entrego mi vida te entrego todo Señor para que tú hagas lo que a ti te plazca Señor Quiero perseguir tus sueños. Quiero perseguir tus pasos. Ya no quiero seguir viendo mi pasado. quiero lo que tú tanto me prometes, Señor. Voy detrás de ti, Señor. Ayúdame a estar detrás de ti, Señor, en cada momento. En el nombre de Jesús.